0: Bada baba, bada baba, Nina. Bada baba, bada baba, Lotta. Bada baba, bada baba, da muss man dabei gewesen sein. Bada baba, bada ba, baba, yeah. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Ich begrüße euch recht herzlich, mein Name ist Nina, neben mir sitzt meine Co-Moderatorin Lotta. Hallo Lotta. Hallo. Guten Tag, schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Ähm, alles fresh? Ja. Yeah. Yo, alles fresh, yo? ja UDGD. Super, schön, schön, dass das so klappt heute. Wir zwei machen jetzt schon zum 51. Mal den Podcast, da muss man dabei gewesen sein, indem wir Kurzgeschichten erzählen, lustige Anekdoten erzählen, wichtige Fun Facts äh, erzählen, weil uns ist aufgefallen, also erstens mal können wir das unfassbar gut, also wir sind einfach mega witzig so und können super, super gut erzählen. Das ist erstmal ein Fakt. Äh, uns wäre verschwendet, wenn zwei. Ähm, Powerfrauen, wie die Lotta und ich. <lacht> Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. Äh, wenn wir nicht einen Podcast machen würden, ist wäre total verschwendet. Ähm, und zweitens ist uns wirklich auch aufgefallen, wir leben in einer Welt, in der Menschen so oft in Situationen, Hinein, in Situationen hineingeraten, in denen sie nicht wissen, was sie sagen sollen, in denen ihnen die Spucke wegbleibt, sie einfach verstummen und krampfhaft überlegen, was könnte ich denn jetzt Cooles sagen, um mich zu retten. Und für diese Situation eignen sich dann die Geschichten und Anekdoten und Fun Facts, die wir hier in unserem Podcast erzählen, sehr gut, denn sie lösen diese, diese äh, unangenehme Stille auf... Und verwandeln das dann, in, also dann entsteht einfach so ein Gesprächsfluss dann automatisch und man ist unfassbar beliebt, man muss auch aufpassen, dass man dann nicht zu beliebt ist äh, und sich nicht mehr retten kann vor Fanpost, Leuten, die vorm Haus rumlungern und so, uns geht's ähnlich, deswegen auch ein bisschen, äh, ist es auch ein bisschen äh, dangerous, unseren Podcast zu hören, weil man könnte einfach äh, zu beliebt auch werden. Aber Nina, ähm, jetzt erklär uns doch mal, in was für Situationen man genau diese Geschichten anwenden könnte. Erklär uns das doch bitte mal. Nimm mich mit. Komm, hol mich ab. Ich stehe hier am Gleis. Ich bin bereit, abgeholt zu werden. Nimm mich mit. Eine Situation, in der sich unsere Geschichten sehr gut eignen würden, ist zum Beispiel die folgende. Ähm, mal angenommen, ihr seid nach zehn Jahren auf einem Klassentreffen. Und dort sitzen eure ehemaligen KlassenkameradInnen und die äh, Runde, man wirft sich so locker, ganz locker so ein Häggiesackball zu, so ein Redeball und sagt, jeder der dran ist, erzählt jetzt mal, was er beruflich jetzt gerade macht. So ein Gesprächswollknäuel, wo dann jeder immer das kleine Stück Wolle festhält, damit man dann am Ende ein Gesprächsnetz hat. Genau. Ja. Und auf jeden Fall wird sich der Ball hin und her geworfen und die Menschen, die ehemaligen KlassenkameradInnen sind alle Ach, Richterinnen, Ärztinnen, Staatsanwältinnen und äh, stehen alle mit beiden Beinen im Leben und du, liebe Zuhörerin, äh Jobs so ein bisschen, guckst so ein bisschen, ja, wo will ich überhaupt hin? Bist immer noch in so einem Modus, wo du sagst so, ey, ich, ich verdiene mir hier und da was dazu. Du und hast dich dafür so ein bisschen auch mein, meine Musik zu finanzieren, genau, weil so ich will ein bisschen, eigentlich so, so einen kreativen Weg einschlagen. So ein bisschen Musik zu machen und äh, das läuft gerade irgendwie gar nicht so gut. Und du ne? bist eigentlich damals mit dem Traum aus der Schule rausgegangen, dass du sagst so, Alter, ey, wenn wir uns in zehn Jahren alle auf dem Klassentreffen treffen, dann bin ich halt mega fame. Dann und ihr, alle und, ihr, und, ihr, und ihr sagt alle so, Boah, krass, wir haben die ja total unterschätzt, die Person. Wir hätten nie gedacht, dass die jetzt so so krass äh, in der Kreativbranche so erfolgreich ist. Aber leider ähm, stehst du wirklich noch, liebe Zuhörer, in kurz vorm Erfolg und musst dann, ähm, dann wird dir der Gesprächsball zugeworfen und du weißt, fuck, ich kann jetzt nicht sagen so, ja, also ähm, also ich, ich muss... Ich bin halt ja in der Kreativbranche und tätig. Das ist zurzeit ein bisschen zäh. Deswegen muss ich ich job nebenbei in so einem Restaurant. Und so. Du willst es nicht sagen. Es ist eigentlich nichts, wofür man sich schämen muss, aber du willst es einfach nicht sagen, nachdem vor dir die krassesten, die, die Leute ihren Reichtum, ihre geilen Jobs quasi vorgetragen haben, willst du dann nicht so um die Ecke kommen, weil du bist doch allein. Alle anderen sind ja. halt ähm, wirklich, die haben auch alle schon ein Familienhaus und eine Villa. Ja, ich habe den kleinen Sven und die kleine Renate und wir haben uns jetzt ein Carport zugelegt genau. und das ist total schön. Da können wir immer unsere Tischtennis, unsere TT-Platte drunter schieben. Also bei uns, <lacht> bei uns der Sven, also, der ist ja richtig, wir haben den jetzt auch im Tischtennisverein, also TT-Verein. Da angemeldet. werden ja nächste Woche auch die Regenrinnen noch mal sauber gemacht. Weiß nicht, das unterschätzt man total. Ne? Ja, das erste ganz Jahr hatten wir noch versucht, unseren Winter Wintergarten oben drauf, selber sauber zu machen, die Scheiben, aber jetzt hören wir uns Firma, das Ich sag dir, das ging gar der nicht. Holger, da stand da an der Regenrinne ja. und hat es versucht mit dem Besenstiel, das war ein... Das war vielleicht so in unserem Wintergarten, die Scheiben dort sauber zu machen, also... Was haben wir gelernt Genau, und dann bist du dran und denkst so, fuck, Alter, Schweißperlen auf deinem Gesicht und du sagst hey, ähm, habt ihr eigentlich schon mal von dieser und dieser Geschichte gehört? Und dann droppst du eine Geschichte aus unserem Podcast. Das klingt jetzt erstmal seltsam, als ob es irgendwie gar nicht passen würde, aber, ey, vertrau uns. Eine unfassbare Welle an Applaus wird dich überrollen. Du wirst unfassbar beliebt sein. Die Leute ähm, werden zu deinen GeldgeberInnen, weil die sagen: Hey, weißt du was? Ich unterstütze einfach deinen lifestyle Hier mein Geil. SUV, mit dem ich gekommen bin. Mhm. Nimm den einfach. Und wenn du mal Kohle brauchst, so, ich unterstütze einfach deine, deine kreative Art. Ja, genau. Deswegen. Leute, was wir euch eigentlich damit sagen wollen, schreibt immer ordentlich mit, wenn ihr unseren Podcast hört, notiert euch alles, merkt euch alles, weil die Geschichten werden euch wirklich früher oder später den Arsch retten. Ja. Und das mit den Klassentreffen, das habe ich jetzt nicht erzählt, weil es irgendwie auf mich passen könnte. Ich habe das ähm, einfach, das war jetzt einfach ein bisschen also äh, aus der Luft gegriffen sozusagen. Genau, ne? aber warum erzählen wir das denn überhaupt so lange? Wir sind auch ein bisschen ausgeartet heute im Intro, vielleicht ist es ein bisschen zu lang geworden. Ich, also es geht eigentlich, glaube ich, gar nicht klar. Aber es ist ja auch egal, denn das Thema der heutigen Folge lautet Schulabschluss. Oh Lotta, bei dem Thema, bei dem Thema muss ich dir kurz erzählen, ich habe mich übelst krass gefreut. Ähm, jemand ist in unsere DMs geslidet, ein Girl, und die ist zu ihrer Abi-Motto-Woche. Wir hatten ja schon mal in äh, irgendeiner Podcast-Folge über so komische Abi-Mottos geredet, wo man dann so, äh, so voll oft so diskriminierende Kostüme oder sowas trägt. Und sie hat es sich einfach gemacht, die ist der ganzen Sache in Gang, die ist nämlich als Nina von Blond Geil. bei Kindheitshelden <lacht> in ihrer Abi-Woche gegangen. Und ich muss sagen, ähm, das hat mich schon geehrt. Da habe ich mir vorgestellt, schön. die hat mir ein Bild geschickt ähm, mit äh, Nina von Blond, M ne, steht neben Money Boy und daneben stand, äh, ah, wer war das denn noch? Irgendeine so dritte, äh, ja, Beyoncé oder so, keine Ahnung. Geil. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass Beyoncé, Moneyboy und Nina von Blond dann hinten im Gebüsch auf dem Schulhof heimlich so einen so sankria eimer saufen und kiffen. Und vor allem, die könnten sich <lacht> mal an den längsten Tisch aus der Sachsen-Folge setzen. Ja. Die könnten mal zu dritt chillen, auf jeden Fall. Naja, ich habe ein bisschen ans äh, Abitur bei mir zurückgedacht, das ist noch gar nicht so lange her und äh, musste darüber nachdenken, wie absurd krank immer die Essensvorbereitung für die Prüfungen war also ich weiß nicht ob das bei dir auch so war bei mir gab es halt wirklich Leute die haben eingekauft als würden die zwei Wochen zelten fahren wo es keine Einkaufsmöglichkeit gibt du meinst oder jetzt wenn man die Prüfung schreibt genau wenn man die Prüfung schreibt darf man sich ja zu Essen mitnehmen und ich habe dann auch so gedacht ey wenn ich nur halb so viel Energie in die Prüfung gesteckt hätte wie in das kaufen. und es war halt wirklich so ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl dass das so ein bisschen das Pongdong ist zu den, den Schlüpfern, das die Pain man ein, das Pain ist zu den Schlüpfern, die man einpackt, wenn man auf Reisen geht und so gefühlt so packt, als würde man sich am Tag fünfmal einscheißen. So packt man für die äh, Abiturprüfung dann das Essen, als würde man keine Ahnung äh, fünf Wochen lang zelten, ohne irgendwo sich zu Essen kaufen zu können. Und dann gab es auch Leute, die haben es ganz schlau gemacht und hatten so Knäckebrot, Möhren, Kohlrabi, <lacht> Kohlrabi Fincrisp, Crisp, ganz beliebt in der Prüfung. Und das Ding ist also ich weiß nicht, ob nur ich das, das habe, aber ähm, ich werde da richtig aggressiv, wenn ich das höre, wenn Leute so laut eine Möhre essen zum Beispiel. Da, und dann ist es komplett leise. Du schreibst gerade deinen Mathe-Abi und da sitzt jemand schräg hinter dir und fängt an, eine Möhre zu essen. Und ich bin so, wie habt ihr überhaupt Zeit zu essen? Also, ich weiß nicht mal, wie ich das machen soll. Hier. Bei mir hatte jemand, seltsamerweise im Jahrgang, einen Döner mit. Ja. In der abi matte das ist geile, Fünf Stunden lang, Geruch mathe Und du hast so ein so ein Döner, der auch so ein bisschen suppt und ja. wo unten die, die, die Knoblauchsoße so ein bisschen rausläuft und dann immer mal so geschrieben und so mit der linken Hand so ein bisschen reingebissen. Ja, aber ein Döner ist ja, das ist ja nachgewiesen, das ist wie so ein Powerriegel ja, von, von der so, da gibt, geht's Energie los. ins Gehirn und bei mir hatte jemand äh, so eine Schüssel Müsli mit und eine Packung Milch nee. und das fand ich übelst smart. Also, also ganz ehrlich, ja ich verstehe nicht, also man kann ja, man schafft es doch mal fünf Stunden, keine Ahnung, man kann es ja meinetwegen ein paar Apfelstücke mitnehmen oder so, aber man muss doch jetzt nicht in fünf Stunden unbedingt einen Döner essen. Ja, aber ich weiß auch noch, wir haben uns da <lacht> alle übelst gegenseitig hochgeschaukelt, weil dann alle immer so Bilder geschickt haben von dem, was die sich zu essen eingekauft hatten und dann war ich so, stimmt, was ist denn, wenn ich in meiner Matheprüfung plötzlich Heißhunger auf das und das bekomme? Hauptsache, ein bist einen Picknickkorb mit und dann kein Millimeter Papier. genau. Das ne? ist nämlich dann das Problem, dass sie, dass, äh, fürs Essen war alles da, aber das äh, der Zirkel hat gefehlt, so gefühlt. Aber ja, ich, ich denke da wirklich manchmal, ich habe das, äh, ich, ich habe auf jeden Fall Freunde, die können da relaten, ich denke manchmal, manchmal wache ich nachts auf, schweißgebadet und denke an mein Mathe-Abi zurück, weil wirklich, das ist so also man, schlimm die, gewesen. Ihr könnt es vielleicht euch nicht vorstellen, aber das muss ich jetzt mal kurz sagen, die Lotter und ich sind ganz, ganz schlecht in Mathe. Also ich kann es also mal kurz beschreiben. Erzähl mal, wie du Ich habe wirklich, also es ist wirklich krank. Ich habe geübt, als würde ich, keine Ahnung was, als würde ich, ich habe wirklich Monate, also ich habe bestimmt, ein Dreivierteljahr vor dem Mathe-Abi angefangen, jedes Abitur aus diesen Heften, die man da immer bekommt, durchzurechnen. Ähm, und habe das auch wirklich mit Leuten gemacht, die sich wirklich auskennen. Ich habe gelernt mit einem Mann, der Doktor der Mathematik ist. Mit dem habe ich gelernt. Und der ist verwandt mit mir und hat mir nichts davon mitgegeben in den Gehen. Und es äh, fand ich wirklich sehr scha äh, schade. Und ich habe wirklich geübt, wie. Und alle waren immer so: Alter, Lotta, übertreibt man nicht, ist ja noch Zeit und so. Und ich war so, ja, aber ich will wirklich, ich habe Bock auch diesmal, dass das so die Mathelehrerin, die so Jahre mich unterrichtet hat und immer dachte, oh Gott, bei der ist Hopfen und Malz verloren, dass sie so denkt, wow, also diesmal, da hast du wirklich, da hast du wirklich mal alles gegeben. Und dann hatte ich im Mathe-Vorabi hatte ich einen Punkt, also ne, in dem 15-Punkte-System beim Abitur hatte ich einen und im richtigen Abi, wo ich dann nochmal richtig Gas gegeben habe, also da war ich dann so, so Endsport jetzt, der wird nochmal richtig, da hatte ich drei. <lacht> so. Und es ist wirklich und so, du bist einfach hat so früh zu blöd für Mathe. Mathe ist einfach, ich bin mir sicher, dass ich dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt da so eine mathe Du ja üben und dann hast du drei Punkte. Und ich habe mich auch wirklich gut gefühlt, es war nicht so, dass ich, dass ich vor den Aufgaben saß und so war wie, äh, keine Ahnung, was ist ich, ja, ich habe wirklich die ganzen, wie, wie lange geht es, drei Stunden oder so? Fünf. Fünf. Ich habe die ganze Zeit gerechnet. Ich habe Sachen aufgeschrieben und ich wette, dass aber die was, sich… Was hast du denn? Hä? Ich würde es so gerne mal einsehen, aber man ja, kann es ja leider nicht mit einsehen. Mit übstem Elan völlig in die falsche Richtung gerechnet. Richtig aber gut. Wirklich, ich habe wirklich all meine Energie, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und das Ding ist, dass irgendwann meine MathelehrerInnen mir das nicht geglaubt haben, weil die waren so… Alter, erzähl mir doch nicht, du hast gelernt. Guck mal, wie schlecht du bist. Und ich war immer so, doch, ich habe wirklich <lacht> viel gelernt und mir hat es niemand geglaubt. Und ich habe wirklich, ich kann es einfach nicht. Ich möchte es einfach nochmal sagen, ich kann es einfach nicht. Das ist okay. Aber ich habe mir so viel Mühe gegeben. Deswegen, das ist sowas da, ähm, ihr merkt es auch jetzt an meiner Stimme, da, da schießen mir die Tränen in die Augen. Das ist wirklich ein sensibles Thema in meinem Leben, dass ich das einfach nicht hingekriegt habe. Ich habe es wirklich so doll versucht, aber das... Wollte einfach nicht funktionieren. Ah. Aber kennst du noch die Leute, Lotta, die in ihrer, ähm, die zu ihrem ganzen Buffet, was sie dann auf ihrem Abi-Tisch stehen haben in der Prüfung, noch ihre ganzen äh, Thales-Männer <lacht> und Thales-Frauen? Ich glaube, Thales-Frauen gibt es nicht. Also so GlücksbringerInnen, meinet Aber, Glücksbringer mein Aber das ist ja nicht wie Mann geschrieben, oder? Thales-Mann? Nee, das ist ein ganz eigenes Wort. Echt? Aber man sagt ja nicht Thales-Männer. Warte, ich google es mal kurz. Ja. Leute, das ist wirklich jetzt ähm, auch für euch, ihr merkt, man kann hier was lernen. Die Nina ist ja meine Talisfrau. Die Thales. nehme ich immer überall hin mit, damit ich Glück habe. Also Talisman wird nicht wie der Mann geschrieben. und äh, Ist ein eigenes Wort? Die Talismane. Mane. Man. Auf jeden Fall haben dann so Leute aus meinem Jahrgang so übelst krass viel, so gefühlt sich ein Traumfänger aufgehangen <lacht> und ein Kuscheltier noch hingestellt. <lacht> das ist aus wie so eine, so eine Bude auf dem Jahrmarkt, wo du so Lose ziehst und dann irgendwas gewinnen kannst. Die hatten dort unten ein übelstes Buffet stehen und drumherum nur Kuscheltiere. Riesige Teddybären und so. Fotos ähm, von der Familie. Ja, gefühlt. Pflanzen. Die haben sich da übelst krass eingerichtet und das war das fand ich immer übelst interessant, ähm, weil ich hatte sowas ich hab nicht sowas und habe auch, auch nicht, nicht mitgebracht. Ich dachte nur so, boah, ey, jetzt wenn auf dem Weg dorthin ja nicht auf die auf die Striche treten, auf dem Bürgersteig jeden. Und sonst. Ach du Scheiße, <lacht> Hilfe! Weil bei sowas ne, ich bin bei sowas, also ich weiß nicht, wie man das nennt, ist es abergläubisch oder so. Aber ich denke auch immer so, okay, wenn jetzt, ich habe das so übelst oft im Alltag, dass ich zum Beispiel bei der Ampel stehe und so denk, wenn ich jetzt auf die Straße laufe und die während ich auf der Straße bin auf Rot umschaltet, dann keine Ahnung, habe ich heute Pech oder so. So zumindest an so Tagen wie Prüfungen und ich bin so Haha, die haben alle ihre Talismane mit und bla, bla bla aber dieses nicht auf die Ritzen treten und so habe ich natürlich auch vor der Prüfung ich bin eigentlich blöd so klar lag der Hefter trotzdem unterm Kopfkissen man will ja einfach nichts unversucht lassen weißt du man will denkt ja dann einfach das überlasse ich jetzt nicht dem Schicksal und deswegen ähm, ich verstehe das schon aber ich glaube da muss man aufpassen nicht dass man dann irgendwann überall wo man hingeht dann so zehn Kuscheltiere mitnehmen muss weil man sich das halt so ja, angewöhnt hat da muss man hat. wirklich aufpassen egal anderes Thema ganz ja. schnell wieder zurück zu unserem zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, ich würde gerne über so Abi-Partys reden. Es gab ja immer ähm, Abi-Partys, die man quasi vor dem Letzte richtigen Abi-Ball gemacht hat, ja. um sich den Abi-Ball zu finanzieren. Ach, Weil, die. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie, ich verstehe, das möchte ich mal ganz kurz kritisieren. Ich verstehe dieses verkackte System nicht, oder warum muss man denn als Schule immer dieselben drei Locations wählen, wo man dann sein Abi Ball macht, die keine Ahnung, wie viel tausende Euro Raummiete ja. kosten, dazu irgendeinen Catering-Scheiß nehmen, der auch super, super teuer ist und dann musst du dann noch irgendwie, keine Ahnung, was Bezahlung, so ein DJ, der da und noch so ein Fotograf, der kommt und das kostet alles ein Schweinegeld, dabei könntest du sagen so, jo, wir mieten uns keine Ahnung, in den in den Club rein und ähm, wir kennen die Leute und dann kommt aus dem jemand Jahrgang Catering, legen Leute auf aus dem Jahrgang legt jemand auf und jemand, der Fotos macht, aus dem Jahrgang macht Fotos oder so. Nein, eine Abi-Karte hat bei uns, ich glaube, geführt um die 80 nee, Euro gekostet. 80, ja. Und es ging dann darum, diese Abi-Partys vorher zu machen, ähm, um diesen Preis ein bisschen auf 70 Euro vielleicht runter zu bekommen. Nee. Ähm, und da haben, haben die SchülerInnen quasi richtige... Disco-Abende, oh Mann, ich klinge schon wieder wie eine Oma, Alter. Äh, disco äh, Partys veranstaltet in irgendwelchen Clubs in Chemnitz, um dann dort von dem Eintrittsgeld dann das mit in die Abikasse zu legen, sozusagen. Ja. Und ich mir war relativ früh schon klar, dass ich nicht zu diesem scheiß abi gehe, weil ich ja. einfach... Ich war ein Riot. Ich hatte keinen Bock, da 70 Euro zu bezahlen. Meine Eltern haben auch gesagt, nö, ich komm, wir kommen nicht. Auf keinen Fall kommen wir und bezahlen <lacht> 70 Euro. Vor allem für so ein verkacktes Drecksbuffet, wo du dann als Vegetarierin sogar, da waren, wir, also da warst ja nicht mal vegan oder so, und da kriegst du trotzdem nur, nur Reis oder so, hast aber 80 Euro für die Karte bezahlt. Also so ein, ja, keine Sucher. Ahnung, ich wollte das so ein bisschen ähm, sabotieren und meine Eltern waren jetzt auch nicht der Meinung, dass das der schönste Tag meines Lebens wird. Die haben da bei solchen Sachen ja mich häufiger am Stich gelassen, weil auch zu meinem Tanzschulballs in der siebten Klasse sind meine Eltern auch nicht erschienen. Ähm, hey, das aber da trage ich Oma immer da. noch, diese Last trage ich immer noch auf, <lacht> meinem, auf meinem Rücken rum. Da hat nämlich dann, da hatten andere Eltern so doll Mitleid mit mir, dass ich da alleine war, dass die mir für auch übelst viel Geld so eine Fotomappe gekauft haben von so diesen Fotos, die man kriegt zum, zum Schulball. Das ist Egal. Das Und diese Abi-Partys, da sind wir, ich bin dann privat ähm, zu allen Abi-Partys gegangen, die alle Gymnasien oder irgendwelche Schulen in Chemnitz veranstaltet haben, haben weil ja. ich wusste kostet nicht so viel Eintritt ja. nur coole, coole jugendliche Leute, junge Chicks und das, die haben wirklich die Preise an der Bar sind auch runtergegangen, also ich war kein, ein Schnaps, ein Euro oder so Ay, das ist voll krass, dass wir damals schon Alkohol getrunken haben, da mal ganz kurz sagen jetzt wird es wahrscheinlich die ganzen Storys, jetzt kommen wir ein bisschen ranzig Hä, da warst du aber schon 18, ist voll okay ich habe mein Abi mit 17 bekommen. Nein, da warst du schon 18. Ja, stimmt. Ja, so du sagst. Ja, du warst 18. <lacht> Auf jeden Fall waren wir einmal bei so einer Abi-Party äh, von einem anderen Gymnasium und da hat jemand von von uns aus der Gang in die Kasse reingegriffen und diese ähm, Getränkegutscheine du konntest oh, dir ja. du konntest quasi am Einlass 10 Euro bezahlen und Hell hast dann yeah. 10 solche Getränkemarken gekriegt und jemand von uns hat reingegriffen und hat diese diese fette Rolle von den Getränkemarken dann hatten wir die aufgeteilt und jeder hatte 15 Getränke oder so ja. und dann sind wir in den es Club rein und zu schaffen. es war einfach dann sind wir rein in diese an diese Bar und haben uns so so also wirklich gefühlt so Hallo, einmal eine Wodka-Straße, 15 Schnäpse und dann schön nebeneinander <lacht> und dann alles weggesoffen und das war übelst krank, weil alle haben sich, glaube ich, auch gefragt, warum wir so viel Kohle haben oder so. Wir haben auch immer so, ey, kann ich dich, ich würde dich einladen und so, haben es auch so voll ausgekostet und alle waren so, oh Mann, die sind übelst freigebig, die Gruppe ist mega nice und so. Und da war dann auch am Ende des Abends, habe ich mit einem Typ draußen gequatscht, der auch die ganze Zeit diese Getränkegutscheine äh, mit mir quasi versoffen hat und der und damals hat man noch so Tequila getrunken uh -huh, uh -huh. und äh, so Salz von seiner Hand geleckt und dann in eine Zitrone reingebissen. Uh -huh. Und äh, der hat mir dann im Gespräch als Kirsche auf der Sahne äh, auf meine Schuhe einfach vorn gekotzt. Also wir mm. haben so gegenübergestanden und geredet und er hat mir dann auf meine Schuhe gebrochen. Ja, schön. Und das war zum Beispiel, das war ein richtig geiler, das war eine richtig geile Abi-Party. Und zu meinem eigenen Abi-Ball bin ich ähm, nicht zu dieser Zeremonie gekommen. Und dann bin, da waren wir dann vorher, äh, waren wir im, im Freibad also wir sind ins Freibad eingebrochen ja. nachts und dann äh, schön Bikini drunter gehabt und schnell äh, also alles wir wieder. hatten von tagsüber noch eine Karte die natürlich 24 Stunden gültig war weswegen das dann okay war nachts noch hinzugehen ne mhm. also, also ich habe dann weiter. wir sind über den Zaun geklettert nachts aber ich habe an dem Kassenhäuschen zwei Euro, zwei Euro, Euro hinterlassen genau ne? nicht dass ihr jetzt denkt ich... auf jeden Fall sind wir da eingebrochen und haben, waren Baden und dann sind wir danach zu dieser, zu unserer Abi-Party ja. quasi gefahren, weil ich wissen wollte, was die was die Leute anhaben. Ja. Weil ich wusste, dass das bei den anderen Mädchen und den Jungs so übelst lang Thema war, was die sich da anziehen. Und die sahen ungelogen, die sahen alle aus wie so äh, von Schöne und das Biest oder so, in solchen Kleidern, in solchen, ja. richtig krass mit so Reifen unter den Töpfen und so. Und ich bin dort angekommen mit meiner Gang und wir hatten alle so unsere Bikinis noch drunter ansahen, aus als ob wir so Milch geben würden. Gerade als <lacht> schwangere Frauen und unsere Brüste würden so nässen. Ja. Ähm, kl klassisches Ding bei schwangeren Frauen, dass die Brüste so nässen. Auf jeden Fall sind wir so dort angekommen mit übsten nassen Haaren und so und sind dann so auf die Party, wo die anderen alle so als Kontrast äh, ihre ihre Ball Ballkleidung anhatten. Ja. Wie war denn, warst du auf ich, deinem Abi-Ball ähm, nee. oder abi <lacht> Natürlich nicht! Ähm, nee, bei mir war das ja so ähnlich und ich war ja auch bei den Partys immer mit. Es war eine geile Saison, weil Nina und ich sind ja ein und ein halbes Jahr auseinander und das heißt, es gab so eine gefühlt dreijährige Abi-Ball-Saison, also Abi-Party-Saison, möchte ich mal sagen. Ähm... Was mir eingefallen ist und wo ich hoffe, dass du das heute, ich wusste nicht, ob du dich noch dran erinnerst und deswegen will ich dir nur kurz auf die Sprünge helfen. Weißt du noch, wo du, ähm, wo wir hier im Hof saßen und für deine Klasse ein Abi-Shirt entworfen haben? Das habe ich hier auch stehen. Genau, ich wollte nur, dass du das jetzt äh, einläuten. Und ähm, quasi Nina saß mit im Hof, mit einer Freundin noch und die sollte, die Nina hatte, weil sie ja die Künstlerische ist wir aus der Klasse. Wir hatten die Aufgabe, das war in der 10. Klasse wiederum. Genau. Äh, bei also man bleibt bei uns in Sachsen, ich weiß nicht, ob es überall so ist, bis zur 10. dann im Gymnasium zusammen als Klasse. Und dann die 11. und 12. Die 11. Und 12. Klasse verbringt man dann in so Kursen, ja. wo man so aufgeteilt wird. Und deswegen gab es auch so die 10. Klasse, den Abschluss und den Generell, manche dazu. machen ja nur bis zur 10. und gehen dann, deswegen gibt da nochmal eine Party. Genau, wir so ein, so ein neon-orangenes neon Orange. Shirt. Das hatten wir dann auch auf unserer Abschlussfahrt an und das ist so neon orange, dass das die ganze Zeit so Käfer anzieht, Ja. Ne, wenn du draußen damit bist. Ja. Und wenn ich das jetzt nachts, das ist so ein Schlafshirt von mir, wenn ich das jetzt nachts anhabe, ja. dann ist das ähm, als ob ich eine Nachttischlampe anhätte. Das, leucht das, das leuchtet aber wirklich, das leuchtet wirklich und das auch immer so an. Na Und wenn du es aus der Waschmaschine holst, äh, ja, dann ist das schon trocken. Also ich weiß nicht, was für ein das ist, aber wenn es aus einer frischen Waschmaschine raus ist das schon trocken. Auf jeden Fall war da vorne Patrick von Spongebob drauf, der hatte so ein Schild äh, auf seinem Kopf, sich selber rangenagelt. Da stand so äh, 10 Klasse 10C oder so. Und dann stand unten ein Zitat, Dummheit ist etwas Ursprüngliches, wir können also nichts dafür. Und das mit übelst vielen Rechtschreibfehlern. Ja. Mega funny. <lacht> Und hinten drauf sollten was wir... Was haben dann, wir gelacht? Was haben wir gelacht? Sollten wir halt... Unsere Klasse malen. Und, äh, die Aufgabe hat natürlich die Nina bekommen, weil sie natürlich die kreative genau, Klasse, Klasse ist. Ich habe mich mit noch äh, drei anderen kreativen FreundInnen zusammengetan und wir haben dann unsere Klasse gemalt und haben uns übelst zerruppt, weil wir natürlich mit Absicht unsere ähm, Klassenlehrerin ein bisschen ähm, verunst. also das Gesicht ein bisschen verzerrt haben und so und so. Uff, sorry, ich kann halt nicht so gut malen und so. Ich durfte also, sogar auch eine Person malen. Genau. Cool. Und dann wurde das gedruckt und verteilt und, und dann gab es so diese, in der 10. Klasse waren wir auf der Abschlussfahrt halt, wo man das dann ja. auch so entgegen, äh, man hat das dann in so einer Zeremonie mit den Zeugnissen, hat dann jeder sein T-Shirt gekriegt und so. Und ähm, dann kam der Jörg Gulliver Beichler aus unserer Klasse, kam zu unserer Gruppe und meinte, ähm, schönes T-Shirt, ähm, aber ich glaube, ihr habt mich vergessen. Und ja, und da haben wir einfach so einen, aus Versehen, und das hat ähm, mir auch mega leid, äh, das war so ein ganz schüchterner, zurückhaltender Junge aus unserer Klasse und den haben wir einfach vergessen. Das ist so vergessen. Mies, Alter. Und der hat halt sein T-Shirt gekriegt und alle haben sich mega gefreut und sich so auf dem T-Shirt gesucht, so boah, wo bin ich? Ah, oh, wie ich gemalt bin! ha. <lacht> und der, oh der hat sich nicht gefunden, weil er nicht... Der war nicht mit auf dem T-Shirt drauf. Jetzt einfach immer so sagen müssen, naja, nee, 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 guck nochmal. Wir haben dich, da haben wir so einen kleinen Witz. Ja, wir haben dich versteckt. Ja, da du musst, musst du mal mal gucken, Irgendwo auf dem T-Shirt, vielleicht innen auf dem Schild und so, musst du mal suchen. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ich ja, wollte das ganz kurz noch, ähm, ich wollte vorhin, weil wir, äh, weil es ums Abitur und bla ging und ich von meiner, ähm, geilen mathe erzählt habe. mir ist eingefallen, dass ich, äh, in meiner englisch, mündlichen Englischprüfung einfach, äh, das war so absurd, weil das war einfach so Sexismus at its best, dass ich einfach in meiner mündlichen Englischprüfung, man wird ja dann manchmal so, man wird gefragt zu irgendwelchen historischen Sachen, die man dann auf Englisch erklären muss oder man muss eine, eine Karikatur erklären oder man muss irgendeinen Comic erklären auf Englisch und dann gibt es aber manchmal noch so eine Runde, wo die noch so ein paar persönliche Fragen stellen. Und wenn du Abitur machst, dann ist es ja relativ logisch, dass du dir auch die Frage stellen, was willst du denn in deiner Zukunft machen, was hast du vor, so karrieremäßig, was willst du mal arbeiten? Und ähm, diese Frage haben die mir auch gestellt und da habe ich halt dann auf Englisch gesagt, ey, ja, ich, äh, ich spiele ja schon in der Band und ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen mehr rumfahren und Festivals spielen, Musik machen, Leute kennenlernen, alles Mögliche. Und dann hat einfach, ähm, und ich muss dazu sagen, ich war da gerade einen Monat oder so 18 geworden, als ich meine abi Prüfung gemacht habe, äh, und da hat einfach der eine Lehrer gesagt, ah, ja, okay, aber was ist denn mit Kindern? Und da war ich so, Alter, ich bin selber noch ein Kind und dann, also wie kackend kackendreist ist das denn bitte? Und das kennt man ja auch voll von so Oscar-Verleihungen und so, wenn, 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 wenn so Frauen gefühlt gerade einen Oscar gewonnen haben und dann kommt so das Team von irgendeinem Drecksblatt und sagt so, ja, ähm, wie ist es denn, wie schaffen sie es denn, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen? Und ich habe dann auch so nach der, nach der Prüfung zu all meinen männlichen Freunden gefragt. Und wurdet ihr auch, nachdem ihr erklärt habt, dass ihr jetzt zehn Jahre nach Australien geht und dort, keine Ahnung, äh, woran ja, forscht, ja wurdet ihr da auch gefragt, was dann mit Kindern ist? Weil ich war so, ey, ich bin 18 ja. und ich will das nicht das machen. Und dann fragt er mich, ja. was, ob ich... Also vor allem auch so richtig abwertend, so okay, what about kids? Ja, das ist, Alter. das haben wir auch aktuell bei der grünen Kanzlerkandidatin ja. Annalena Baerbock, die wird ja auch die ganze Zeit gefragt, wie sie es denn schaffen will, mit, mit Kindern ähm, dann Alter. so diese... So den als Kanzlerin zu arbeiten. Das passiert dir überall als Frau. Und da war ja. ich auch, das hat mich auch voll aus dem Konzept gebracht, weil ich, also, ich habe dann auch so mit dem Gefühl diskutiert und so, aber trotzdem bis in einer Prüfungssituation bereitet sich auch wirklich alles vor. Und ich habe mich aber natürlich nicht darauf vorbereitet, dass die mich mit gerade 18 geworden fragen: äh, na ja aber was ist denn dann mit Kindern? Also, wie kackendreist kann man sein? Sorry, da wollte ich mich nochmal aufregen. Oh. Denkst du, irgendwelche LehrerInnen von früher hören unseren Podcast? <lacht> Sicher nicht. Ich habe dir heute, Lotta, als Überraschung für diese Folge meine Abi-Zeitung mitgebracht. Ja. Da haben sich ein paar ganz engagierte SchülerInnen drum gekümmert und äh, nochmal die schönsten Momente äh, unserer unserer Klasse und unseres Jahrgangs zusammengefasst, ja. die Klassenfotos abgedruckt, die Klassenfahrtfotos abgedruckt und ja. coole, coole Zitate der Lehrer abgedruckt. Und ähm, hier gab es zum Beispiel die Goethe Awards. Also meine Schule ist Goethe-Gymnasium. Ja. Und ähm, da gab es verschiedene Awards, zum Beispiel Drama Queen oder Lehrerliebling oder Fehlstundensammler. Ist hier nicht gegendert, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall gab es ja auch Hipster. Und da haben die Nina und der Mirko haben zusammen den Platz, den, also den Hipster-Award des Jahrgangs Geil. bekommen. Und das ähm, hat mich sehr geehrt, weil äh, ich glaube, die, das war schon damals auch äh, eher negativ äh, konnotiert, hm. dieser Begriff. Hm. Äh, ich denke, die wollten uns da eins reinwirken. Und dann musste man hier, äh, bevor man also hier wurden noch mal alle abgedruckt und durften quasi so ganz deep noch mal ihr Lieblingszitat äh, aufschreiben, zu sich noch ein Kindheitsfoto anhängen und ein Foto von jetzt und äh, an was sie sich an der Schulzeit, aus der Schulzeit erinnern werden, was ihr Lieblingsfach war und solche Sachen. Und dann wurde das zu so einem Text verwurstet. Mhm. Und ich habe hier ein Foto abgegeben. Ähm, ich habe mich scheinbar extrem lustig gefunden. Ich, ähm, ich poste das dann auch in der Story. Ich habe hier ein Foto abgegeben. Ein Kindheitsfoto ist ein kleiner Junge mit einem Fukuhila. Und mein ähm, Foto aus meiner Erwachsenenzeit dann quasi ist eins, wo ich mir mit Klebeband ähm, mein Gesicht vollgeklebt habe. Ich weiß nicht, warum ich das abgegeben habe. Mhm. Ich fand es wahrscheinlich Super mega fein. witzig und ein bisschen edgy. Und dann habe ich hier, ich lese euch mal meinen Text vor. Ähm, ich finde ihn jetzt auch eher peinlich als lustig. Ähm, Einmal im Leben möchte ich schweinskopf gemacht haben. Doch davon abgesehen möchte ich in zehn Jahren Hundetrainerin in Bukarest sein und ich werde mich immer an die Schulzeit erinnern, auch die weniger schönen Dinge wie zum Beispiel Mobbing. Aber es gab auch all die vergesslichen Personen, zu denen Andrea Dürksen, das habe ich mir ausgedacht, die Person gibt es nicht, die etwas sehr Spezielles hatte und Frau Adler, die diese unnachahmliche Art hatte, gehören. Frau Adler gab es auch nicht. Gab es auch nicht. Und mein Zitat war, so wie der Wind der Seele, so auch das Salz des Herzens. Mm. Ähm, und ich habe hier aber was viel Besseres gefunden, was wirklich sehr lustig war und zwar von unserem Kumpel Pete. Ja. Und Pete saß, äh, hat gecheckt, so fuck alter, heute Abend ist Abgabe von dem Text und hat sich einen super lustigen, deepen Text… Der wollte einfach wirklich was deepes, der wollte ähm, in oh. den Köpfen bleiben. Und… Das ist einfach, ich, ich kenne sowas nicht von Piet, aber wenn er aufblüht, dann, 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 also, ich muss euch das mal ganz kurz hier ähm, vorlesen, vielleicht äh, überspringe ich auch ein paar Sachen, aber eigentlich, das ist jetzt, jetzt setzt euch mal wirklich ganz ruhig hin, schnallt euch mal bitte an, ich warte kurz, bis ihr euch angeschnallt habt. Und jetzt kommt der mega diebe Text. Der Mensch wird nackt geboren. Hm. Der Mensch, der ich jetzt bin, entstand sowohl durch Menschliches, als auch durch menschliche als auch natürliche Einflüsse. Ja. Ich bin ein Wesen von unendlichen Variationen meines Ichs. Ich hätte auch ein anderes Ich werden können. Doch die Realität ist, dass von den tausenden Variationen des Ich, wir nur die Möglichkeit haben, 20 davon zu werden. Könnt ihr mir folgen, Leute. <lacht> Denkt ja mal drüber nach. Ich und auch alle anderen haben Grenzen, die uns seit der Geburt gesetzt wurden. Grenzen, die unsere Gesellschaft setzt und uns damit bestimmt. Eine davon ist die Schule. Jetzt wissen wir es und können trotzdem nichts daran ändern. Der Mensch ist ein oh. Wesen der Natur, doch nun ist er nur noch eine Lüge, die wir benutzen, um vor der Wahrheit zu fliehen. Was? Doch der Mensch darf nicht im Stillstand bleiben. Trotz dieser Vorherbestimmung entwickelt er sich ständig weiter, durch eigene Entscheidungen. Entscheiden werden wir selber, wie, wo, wann, was ich mache. Vielleicht gibt es irgendwann ein Ende des Puppenspiels. Uh, Alter, das ist, <lacht> und das ist ein übelstgeiler Text, weil ich weiß absolut nicht, was ich gerade vorgelesen habe. Weißt du, ich weiß nicht, was damit Denk gemeint sein soll. muss einfach mal drüber nach, ey. Muss einfach mal Pete drüber nach. Alter, Shoutouts. Shoutouts an Pete. Das ist ein Dekolleté tätowiert, komplett. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es bei uns auch so eine Zeitschrift gab. Ähm, ich weiß, dass unser, unser, unser wirklich ganz, ganz toller Tourmanager den, ähm, den Podcast immer hört. Und der hat ja mit mir Abitur gemacht. Hatten wir so eine Zeitung, Tim? Hatten wir so eine wenn du die Folge hörst, ruf mich mal an und sag mir mal, ob wir so eine Zeitung hatten, weil ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt mal zu unserer Kategorie: die besten Abiturmottos. Erstmal muss ich sagen, es gibt ja bei Abimottos und so unser Abimotto. Bei mir im Jahrgang war äh, TV 2015, we love to entertain you. Ach, weil es 2015 ja, war? Ja, genau. Ah. Wenigstens war es nicht, und das ist sehr, sehr oft so, rassistisch, homophob oder sexistisch, weil es gibt tausend irgendwas mit, ich weiß nicht, ich will es gar nicht sagen, aber es gibt ja. auf jeden Fall viele Mottos, die einfach überhaupt nicht klar gehen. Und deswegen, an sich, finde ich, ist es äh, eine gute Sache, so ein Abi-Motto, weil das immer auf einem extrem geilen Wortwitz aufbaut. Hm. Ist mir aufgefallen. Und mein dritter Platz ist Basmabi, wir nehmen Reis aus. Ach, wegen Alter, das ist doch süß, oder? Ich hab so viel, so lange gebraucht, gerade das <lacht> zu checken. Ich fand das übelst niedlich. Ah. Und es tut keinem weh. Ja, ich habe bei meinem dritten Platz auch gedacht, es tut keinem weh. Und ich habe mir das schön vorgestellt, wenn alle sich auch so verkleiden am letzten Schultag und das nicht machen mit den geilen Kleidern und so, sondern einfach eher das machen wegen ähm, Kohlrabi. Wir machen uns vom Acker. Und da habe ich mir vorgestellt, alle im Kohlrabi-Kostüm fände ich eigentlich süß. Und das ist auch wieder sowas, tut keinem weh. Kann man machen. Verkleidet euch als Obst und Gemüse und es wird niemandem weh tun. Das stimmt. Das ja. Ist, ja. Ja. Ähm, ich habe als zweiten Platz ähm, ABDC, Highway to Hell. Das ja, aber da, also bei manchen, ich habe halt auch vorher geguckt so die manche so, hauen die manche auch einfach nicht hin. null hin Ja, dann, da setzen die einfach ein Abi davor, zum genau. Beispiel äh, Abiyakra und das Abi steht von, bei viakra Also weißt du, das ist halt alles so, ja das ha, ist ha, so ha ha Abi Book dir und 103 anderen gefällt das, ja. wegen Facebook Das ist halt so, ja yeah. okay, ähm da, Ja, das ist, ähm, also, also ABDC A, B, D, C, okay, also mein Platz 2 ist A. Also man muss das A, darf man eigentlich gar nicht so richtig mit sagen. So, Bizeps. 13 Jahre Bank drücken. Und du darfst das A, musst du so ganz leicht so, Abizeps. Ja, sehr gut. Ne? Sehr gut. 13 Jahre ich hab, Bank drücken. Äh, ein Abi-Motto äh, hatte ich verschieden auch für. Äh, Quasi die corona zeit ja, ja. die so angepasst waren. Und da gab es sowas wie Abi 2020 und es hat Zoom gemacht und so, solche Sachen. Uh. Und da hatte ich einen absoluten Favorit, weil es gab auch Maskenball statt ja, Abi-Ball. Aber weißt du was, meine Frage? Mein Favorit? Ja. Und hier gibt es noch Abigasmus mit Kondom und Mundschutz. Keine Ahnung, übelst du dumm. Aber mein erster Platz ist, Husten, ich habe ein Problem. Aber Ja, ist übelst geil. Alter, das ist übelst geil. Aber ich habe mal eine Frage an alle Menschen da draußen, die ähm, Abi unter Coronavirus gemacht haben. Äh, haben die Leute trotzdem T-Shirts gedruckt? Und wenn ja, habt ihr die dann geschickt bekommen und die dann zu Hause trotzdem gerockt während der Zeit? Oder Also das interessiert mich einfach, weil ähm, gefühlt fällt ja ganz viel weg. Und da frage ich mich, ob die trotzdem die geilen Shirts gedruckt ja, haben. Mir fällt es, äh, ich finde auch für die Leute, die jetzt Abi gemacht haben, das tut mir total leid, dass ihr wahrscheinlich keine coolen Abi-Partys hattet. Ähm, dass ihr keine coole Abi-Abschlussfahrt hattet und wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, ja. sofort nach Neuseeland oder so könnt. Das tut mir wirklich ja, leid. Einfach Party, so. ähm, Mein Platz 1 äh, ist Abi Rouge, 13 Jahre Rotstift-Milieu. Um, ich hab einfach so, das es ist ja das nicht wahr, aber das was ist ich ich gar nicht lustig. Habe. Es ist das Dümmste, ja, aber ey, ich wollte einfach Mussten, hier... wir haben ein Problem. Das ist ja geil, war. aber ey, ich habe geguckt, ob ich hier so ein bisschen was sehr Unlustiges finde und ich finde, dass es mit mit dem Rotstift-Milieu, finde ich, ist geil und ich finde, das ist auch, äh, ich glaube, das verwenden auch sehr viele und deswegen dachte ich, ich bringe es einfach mal mit rein, um damit... Äh, die HörerInnen sagen, ah cool, das war mein Motto. Weißt du, was mein Platz 1 ist? Da muss man Dabi gewesen sein. Nee, einfach ähm, nur dabei. Nee, da muss man dabei gewesen nee, sein. Du da musst muss man, es einfach nur davor setzen, da, muss man, da muss man, Da muss man Dabi gewesen sein ähm, und dann irgendwas zwölf... Kackendreist. Zwölf Kack, kackendreiste podcast <lacht> nein, nein, warte, warte. Irgend, da muss man Dabi gewesen sein. Da, da muss man Dabi da bi gewesen sein. Ja. Ähm, und dann? Sorry, dass es so chaotisch war. Ja! Hammer! Also, also das ist da Platz muss man da, da bi gewesen, gewesen sein. Sorry, dass das es ist so chaotisch, chaotisch war. war! Siehst du? Ich habe zuerst, wow. ganz kurz, das war nicht eine Taktik. Zuerst war mein erster Platz, du bist scheiße. Richtig und ist, tief ist geil stapeln. zu um stapeln. Und so, ja, ja. Hammer, Leute. Aber da muss man da b gewesen sein. Sorry, <lacht> dass es so chaotisch war. Ich Alter! Einfach, ja, es ist sehr gut. Aber leider ist... Ist gerade schon Abi durch, oder? Ja, aber für nächstes Jahr, ich glaube, es ist immer so im Juni, Juli. Äh, obwohl, Hab dann ist vielleicht noch gar nicht... Ach, ich weiß nicht, bei Zeit und Raum, was auch immer. Ähm, nehmt gerne, da muss noch ein gewesen sein. Sorry, dass es so chaotisch war. In diesem Sinne würde ich auch mal sagen, liebe FreundInnen, danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Sorry, dass es so chaotisch war, aber habt ein Herz, es ist Folge 51 des grandiosen Podcasts, da, da muss man, man dabei gewesen sein. gewesen sein, von Nina und Lotta, euren Lieblingszuckerschnecken, die wirklich jede Woche hier wirklich powern und wirklich alles geben für euch und, ähm, lasst den Kopf nicht hängen, nächste Woche gibt es eine neue Folge, keine Angst, wir, wir lassen euch nicht hängen, wir sind für euch da und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, Leute, ähm. Abonniert uns, schreibt eine Bewertung, da würden wir uns sehr freuen. Empfehlt diesen Podcast ein, zwei FreundInnen weiter und ja, macht's gut. Fick, 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 Mathematik, Fick, 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 Mathematik, Mathematik. Algebra ist gar nicht, nicht wichtig, richtig. ich wollte nie zur Schule gehen, Wurzelrechnung, Mengen, Integral, Geometrie und diese Quotienten sind doch später total scheißegal. Fick, 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 Mathematik. Fick, Mathematik, Algebra ist gar nicht Fick, wichtig. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.